0: у меня отбежать в туалет uh -huh. и, и за чаем но ну, это да. допустимо потому что у меня <связывая> проблема с диабетом поэтому мне вода нужна и туалет нужен uh
1: -huh. и... да мы уже в эфире да да uh, так покажет 20 человек uh, набежала на стрим сейчас еще потихоньку потихоньку будет расти количество людей фотограф uh -huh. uh, солнечных пылинок там в, в комментариях так приветствую товарищи стрим скоро начнется уже полноценно так назовем сейчас у нас прям было еще три минуты до начала стрима как нас слышно то есть насколько хорошо еще слышно слышно меня насколько хорошо слышно Сергея сергей петрович так сейчас еще пойдет потихоньку потихоньку это некоторое время еще занимает Он в комментариях пишет, что просадки онлайна возможны, слышно качественно. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, что-нибудь, чтобы мы могли, скажем, оценить, насколько вас хорошо слышно.
0: Ну, добрый вечер, уважаемые коллеги. Начинаем наше заочное погружение в Гегеля, насколько это возможно.
1: Угу. Товарищи, пожалуйста, напишите в чате, насколько хорошо слышен Сергей Петрович. Напишите, пожалуйста, там Гегель э, плюс, если Сергей Петрович хорошо слышно. Примерно так. Э, э, Сергей Петрович, можете, пожалуйста, камеру чуть-чуть опустить? Потому что сейчас подбородок немножко срезается.
0: Опусти? Так я могу подбородок
1: поднять? Можно? Смотря что вам будет проще.
0: Потому что удобнее мне Потому что камера, она такая, крепление у нее, скажем так, не очень хорошее. Она рассчитана на, на какой-то другой, видимо, вид монитора. А вот я чуть приподнял, попрямее сел. И уже, уже хорошо, да? Угу. В целом, сейчас кресло свое рабочее поближе. Шоу. Вот так. Да. чтобы она меня не давала так нормально.
1: Вроде бы да, вроде бы да. Сейчас, единственное, говорят вас делать чуть погромче, потому что говорят, что хуже слышно, чем меня. Сейчас я тогда добавлю... Вы что -то да, 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 я сейчас добавлю усилитель, усиление, наверное, от децибела на 6, примерно. Расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем проходить по Гегелю? Ну, мы будем проходить... Э как
0: бы опираясь на самого Гегеля, uh -huh. попытаемся сформировать некое представление о Гегеле. Uh -huh. Uh -huh. Делаю упор на понятие
1: представление. Uh -huh. Спасибо. Товарищи, как в чате... Я просто извиняюсь, я... звук это отдельная проблема, большинство стримов, которые нужно... Нет, 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 проблем, все же, рабочие. Слышно сейчас нормально, Сергея Петровича? Чат, подскажите, пожалуйста, что, Гегель Плюс опять. Я вижу, Гегель Плюс обычно писали, сейчас немножко Гоголь Плюс пишут, но если Гоголь Плюс, то это уже, значит, уже два логических шага, уже хорошо. Звук норм. Ну, будем надеяться, что, в принципе, все нормально в этом вопросе настроили. Хорошо, тогда у нас, в принципе, 18.00. Все, думаю, кто хотели, те пришли, остальные посмотрят записи. Все, звук пишем, массово пишут в чат, что звук хорошо. Тогда будем начинать, наверное. Давайте начнем, наверное, с простого. Представление того, кто непосредственно сегодня у нас в гостях. Сегодня у нас в гостях Сергей Петрович Иваненков, доктор философских наук, профессор, главный редактор теоретического журнала Креда Нью, почетный работник сферы молодежной политики. Сегодня мы будем говорить о Гегеле, о том, какое он занимает место в философии, нужно ли его читать, штудировать, нужен ли Гегель, и каковы его, так скажем, каковы заслуги. Сегодня, надеюсь, нам в этом поможет и раскроет тему, действительно, как уже было сказано до этого, Сергей Петрович. Давайте, наверное, начнем. Так скажем, первый вопрос у нас основной это кто такой Гегель, в чем его заслуги?
0: Ну, не знаю, кто там присоединился, не присоединился, но я уже здоровался, но лишний раз поздороваться и пожелать всем здоровья и доброго вечера не помешает. И я хочу, вот, прежде чем приступить непосредственно к изложению этого первого вопроса, провести такую маленькую дидактическую методическую затравку ко всей нашей теме сколько у нас там продлится, это другое дело. И повторить свой тезис о том, чтобы дать представление о Гегеле ну, в рамках тех вопросов, которые мы намечали. Но начну я как раз с самого первого шага представления. Наверное, все слушатели так или иначе знакомы с таким культурным феноменом, как энциклопедия и если у нас возникают какие-то сложности и мы что-то хотим узнать мы обращаемся к энциклопедии но ну, в данном случае у меня на рабочем столе и передо мной две энциклопедии одна большая советская энциклопедия Изданное, вот последнее знание новое, российское, все готовится, никак не приготовится А другая энциклопедия называется Энциклопедия философских наук, автор Гегель И что бы я хотел э -э, здесь, с чего начать? Ну вот давайте начнем с, с простейшего, как это принято Гегеля То есть я поясню, э -э, что же сам Гегель, именно словами Гегеля понимал под философией, для того, чтобы это не было пустословие и моими выдумками, я очень коротко, и, не, так сказать, уходя от наших тем далеко, зачитаю некоторые положения для того, чтобы дальнейшее мое изложение не повисло в воздухе, и не вызывала недоуменные вопросы, пожимания плечами и так далее, и тому подобное, откуда типа заумный профессор все это достает. Так вот, открываем энциклопедию философских наук, введение, и где Гегель говорит: это страница 85, том 1, философии можно предварительно определить. Вообще, как мыслящее рассмотрение предметов. Мыслящее рассмотрение предметов выделено Гегелем. Мыслящее рассмотрение предметов. Но если это верно, то верно, конечно, что человек отличается от животных мышлений. То все человеческое таково только потому, что оно произведено мышлением. Так как, однако, в философии есть особый способ мышления, такой способ мышления, благодаря которому оно становится познанием и при этом познанием в понятия, то философское мышление отличается далее от того мышления, которое деятельно во всем человеческом и сообщает всему человеческому его человечность, будучи в это время тождественно с ним так как в себе существует только одно мышление. Это различие связано с тем, что содержание человеческого сознания, имеющее своим основанием мышление, выступает сначала не в форме в мысли, а в форме чувства, созерцания, представления. В формах, которые должны отличать от мышления как формы. Теперь понятно, почему я говорил о представлении, да? угу. То есть вот я считаю, что чувство, созерцания Гегеля у кого-то где-то было в кино, видели, в картинках, в энциклопедиях, если кто-то учился э, в школьном, в университетском и даже в школах, Гегеля от Гоголя могли отличить. И второе, значит, понятно, что здесь выделено, то есть почему мы даем представление, тоже не очень большое замечание. Которая касается, как мне кажется, всего дальнейшего понимания, что будет сказано Так как философия лишь по форме отличается от других видов осознания, содержания То необходимо, чтобы она согласовывалась с действительностью и опытом Можно, можно даже рассматривать эту согласованность по меньшей мере в качестве внешнего пробного камня истинности философского учения. Итак, именно мышление является собственно философской формой деятельности. А всякий человек от природы способен мыслить. То поскольку упускается различие между понятиями и представлениями, происходит как раз противоположное тому, что, как мы упомянули выше, часто составляет предмет жалоб на непонятность философии. То есть, понятно, то есть, когда путают представления и понятия. Эта наука часто испытывает на себе такое пренебрежительное отношение, что даже те, которые не занимались ею, воображают, что они без всякого изучения, они понимают, подчеркнуто Гегелем, как обстоит дело с философией. И что, получив обыкновенное образование и опираясь в особенности на религиозное чувство, они могут, проходя походя, философствовать и судить о философии. Относительно других наук считается, что требуется изучение для того, чтобы знать их, и что лишь такое знание дает право судить о них. Соглашается также для того, чтобы изготовить башмак, нужно изучить сапожное дело и упражняться в нем. Хотя каждый человек имеет в своей ноге мерку для этого, имеет руки, и благодаря им для данного дела природную локость. Только для сфилософствования не требуется такого рода изучения и труда. Это удобное мнение в новейшее время утвердилось благодаря учению о непосредственном знании. Знании, непосредственным созерцанием. Так вот, mm -hmm. я хотел бы это взять эпиграфом ко всей нашей встречи, mm -hmm. То есть не надо ставить непосильные задачи и пытаться трактовать, понимать какие-то положения Гегеля, поскольку для примера, я вот почему сказал, что у меня есть на столе еще рабочем советской энциклопедии, я нашел самую короткую, маленькую статейку, такую, вот она называется «Семейство Лидии». Семейство линий". семейство линий множественно линий, непрерывно зависящих от одного или нескольких параметров. Семейство линий на плоскости может быть задано, например, уравнение fx, y, c1, c2, cn равняется 0, где c1, c2, cn параметры. Если параметрам придать какие-нибудь численные значения, то уравнение определит одну линию. Совершенно аналогично может быть определено э, семейство линий на поверхности. В этом случае, как и в предыдущем, уравнение вместо декартовых координат x, y следует рассматривать внутренние координаты y, u и v на поверхности. Ну и дальше там еще одно предложение не будет. То есть, вот если вы не занимаетесь математикой, то все, что я сказал... Вы скажете, ну это что же какой-то бред силы? Ну, семейство Ленин, ну, ну понятно, семья, а оказывается, это описывает очень сложные процессы, без которых вообще-то понимание и математических и физических процессов просто невозможно. И если вы не знаете этого уровня математики и не понимаете этот язык, то судить о более высоких и сложных материях, а это говорю, далеко не самый верхний уровень математического знания. Вот. Поэтому вот эти два примера я именно из дидактических целей привел для того, чтобы настроить аудиторию на соответствующий так сказать, уровень понимания и своей, скажем так, дидактической, педагогической, образовательной э, функции именно дать представление о Геге. А теперь я начну отвечать непосредственно э, на тот вопрос, который вы задали. Угу. Можете его повторить. Значит, вопрос, кто, кто такой кто Гегель
1: и в чем его заслуги?
0: Ну вот это как раз э, обычно интересует, э, скажем так, людей, которые начинают соприкасаться с той или иной великой фигурой в истории культуры, искусства и так далее, и тому подобное, в том числе и философии. Гегель, ну, полное имя у него очень большое, Георг Вильгельм Фридрих, у немцев вы знаете такие большие имена, это немецкий философ, создатель учения, построенный на принципах абсолютного идеализма. Сказанного вполне достаточно для того, чтобы обозначить, что он сделал с точки зрения философии и философии. Но обычно люди просят сказать, ну где родился, где учился, с кем дружил, кто жена, кто дети. Я на это много времени не буду трачу, остановлюсь только на одном моменте, который, как я считаю, имеет очень важное значение для того, чтобы получить представление и в дальнейшем соотноситься с этим знанием. А с кем же Гигель учился в одном институте, вот в Штутгарде, в Тюбингерском теологическом институте. И его друзьями были Шелин, слышали наверняка тоже такое имя, и Гёльдерлин. Но Гёльдерлин меньше известен, хотя поэтому он больше известен. Он поэт. А Шелинг это это вот один из, так сказать, близких друзей, совместно с которым Гигель потом в начале дружбы нашел вот эту точку опоры, которая позволила им дальше вместе шагнуть в развитии философии под названием немецкая классическая философия, а потом это же стало ядром раздора, и они э, поссорились на всю жизнь. Uh -huh. Речь идет о, об их первой работе, где они как раз, э, пытаясь преодолеть кантовский априоризм, и вещь в себе сформулировали знаменитый э, принцип творчества бытия и мышления. Вот, если коротко, в чем заслуга Гегеля.
1: Ой, извините, То извините. Есть... тут в зале да. вопрос выплывающий. А как да. Фихте повлиял на Гегеля? Ну, здесь как бы мы забегаем
0: вперед, да, в том смысле, что, ну, по тем вопросам. Mm -hmm. Пожалуйста, тот феномен, который мы обозначаем немецкая классическая философия, он начинается с... Канта, Эммануил Кан, наш земляк, калининградец. Вот. Да, между прочим, он 4 года был в составе при Екатерине uh -huh. в Российской империи. Uh -huh. И есть указ Екатерины, который ему звание доцента присвоило. Uh -huh. Так что тут это еще... Можно и посмеяться, а можно и воспользоваться историческими документами. Угу. Так вот, Кант как раз относится к той самой э, точке отсчета, если мы не уходим в дурную бесконечность, говоря словами Гегеля. Вот. Можно отослать к Платону, можно отослать там к Аристотелю. Нет, немецкая классическая философия имеет свои точки отсчета именно философию Канта, причем Канта не до критического, у Канта самого два периода, а Канта эпохи создания его знаменитых трудов: критика теоретического, критика практического разума. Вот. След за Кантом и, главная эта проблема, которая была поставлена и сформулирована Кантом. Это как наши априорные формы познания действительности, они же существуют у нас в голове, в сознании, могут познавать вот эту вещь, существующую вне нашего сознания. То есть то, что мы говорим в бытии. Uh -huh. И Кант поставил эту проблему и дал на нее ответ, что вообще-то мир не познаваем. И это называется агностицизм. То есть он пытался, как же мы э, своими, так сказать, формами разума э, можем познать эти вещи. Ну, как э, говорит дальнейшее развитие э, истории философии, в том числе немецкой классической, э, запутался в трех соснах своего априоризма. Фихта попытался преодолеть этот э, предмет. И его знаменитое «Ясное, как солнце» изложение, где он показал, как «я» познает не «я». То есть, но выдал это в субъективной идеалистической форме, которая для Гегеля была уже шагом назад, потому что проблема-то была не снята, а ушли в сторону. То есть Фихте сосредоточился исключительно на процессе познания, как он происходит И здесь вклад Фихте, конечно же, э, так сказать, очень интересен, но с точки зрения познающего субъекта То есть гносеологии некой Да, но с точки зрения, как наше познание познает это бытие, он так и не ответил Потому что для него этого бытия практически как Канта не существует, мы познаем некий Комплекс своих ощущений, говоря Языком юма В ну, философии вообще не бывает Без предпосылочных суждений И каких-то таких систем Которые из небытия откуда-то возникли Философия это Огромный пласт культуры, мышления Деятельности и так далее и тому подобное И вот уже вслед за Фихте Молодой Шеринг И молодой Гегель, как я уже сказал Которые были сокурсниками Они решили Решить это Противоречия и, как я уже выше сказал, это всегда так, как неизбежно при я забежал немножко вперед, они додумались до гениально простого хода, что они надо удваивать действительность. Бытие и мышление суть тождественны. Следовательно, когда мы познаем мышление, мы познаем и бытие. Uh -huh. Соответственно, когда мы познаем формы нашего мышления, это понятие суждения, умозаключения, то, ну и там категории занимают еще после понятия промежуточное место, то, соответственно, это означает, что все это мы можем и обязаны видеть в самой реальности. А вот уже как работает этот механизм познания, и чем он отличается от фехтианского, вот здесь уже Шеринг и Гегель разошлись. И если Гегель поставил вот после этой первой студенческой работы на рацию, на рассудок, на разум, и попытался с позиции разума ответить на этот вопрос, как происходит реализация этого принципа творчества бытия мышления и как происходит процесс познания, то Шеринг и особенно это, если взять его знаменитое философии откровения, он ушел вот, вот в это, так сказать, то, что выше было названо, философию созерцания, чувствования. То есть он фактически отошел от рационального познания, перешел в сферу иррационального и, вообще-то говоря, если говорить о дальнейшем развитии философии, оказался в стороне от столбовой дороги, заложенной,
1: повторяю, Кантом, продолженным Фиксером и развитым а, самим Гегелем. Извиняюсь, а можно вот дополняющий вопрос, когда мы затронули просто историю формирования Гегеля, тут нельзя не уделить внимание именно Канту, и вот из зала тоже вопрос задают, а, что а, повлияло от, из Канта на Гегеля, и как в целом Гегель относился к трудам Канта? Ну, конечно, на
0: Гегеля повлияла прежде всего критика чистого разума. То есть, вот эта проблема, поставленная Кантом, как наше сознание, наше мышление может познавать вещь, которая находится вне нашего мышления, вне нашего познания, угу. это и была той точкой бифрукации, как сейчас можно говорить, точкой роста, не ответив на которую, дальше в философии, Идти было нельзя. Uh -huh. На этот вопрос надо было давать какой-то ответ. И повторяю: ответами были э, субъективный идеализм фикты, который сказал: все, да, да нет никакого а, там бытия вне нашего сознания. Ответом был вот, э, совместный ответ Шеллинга и молодых э, Гегель о том, что а бытие и познание, сознание, мышление они тождественны, и поэтому, когда мы познаем наше сознание, то есть на познаем наши понятия, суждения, умозаключения, тем самым мы познаем и те вещи, которые существуют вне и независимо от нашего сознания, потому что они суть не что иное, если мы берем уже философию Гегеля, не что иное, как производное от абсолютной идеи. Всякая единичная конкретная вещь Отпущено ну я Сейчас не хочу тратить время а Чтобы дословно привести цитату из Гегеля Абсолютом для наслаждения Радостью конечного Индивидуального бытия И с точно таким же восторгом Это единичное конечное Возвращается к своему абсолюту То есть таким образом Если мы говорим Как Кант повлиял на Гегеля То С одной стороны Мы самого Канта оцениваем как дуалиста, как в какой-то угу. степени агностика, но который все-таки вот эту проблему существования вне нашего сознания э, реального мира предмета оставил, но не смог решить, как она познается. А Гигель ее снял
1: просто таким актом, который в логике наз называется творчество. Угу. Вот. А вот, извините, <кхм> верно ли будет? дать такую характеристику, что у Канта его антиномии это неразрешенные противоречия, а заслугой Гегеля тут как раз таки является то, что Гегель понял, как вот эти антиномии, как неразрешенные противоречия разрешить и прежде всего объединить в какую-то структуру. Ну, впрямую Гегель как
0: раз величие каждого, скажем так, мыслителя, который является классикой философии, в том и состоит. Что он не пытается в деталях разрешить то, что там Кант наформулировал и написал во всех своих пяти томах и во всех своих трех критиках, а в том, что он принципиально предложил новую ну как сейчас можно говорить, парадигму рассмотрения всего процесса познания, то есть, как оно появляется. И при этом, если Кант, считая их априорными формами познания, отрицал, так сказать, чувственное, и как раз вот в энциклопедии философских наук она начинается с такого раздела, как три отношения мысли к действительности, где как раз Гегель и показывает, как был вот сенсуализм, потом эмпиризм, и потом вот этот априоризм Гегеля, то есть Канта, и как все это преодолевается в его философии. Поэтому он не, не отбрасывал, а он решил проблему. Потому что решение проблемы, она не решается тем, что ты последовательно идешь, идешь вслед, допустим, за кантом, потом раз, у тебя озарение, и ты нашел решение той проблемы, которая так не mm -hmm. решается. Проблема всегда решается, э, ну это как принцип, путем наращивания интеллектуального ресурса, либо изменение принципа или точки рассмотрения всех проблем. Подходит, И тогда метода. Все, да, все то, uh -huh. что сказало, казалось проблемой с этой точки зрения, то с новой точки зрения, с новой позиции, это всего лишь становится задачей. Показать, как это работает. И поэтому в трудах Гегеля никаких решений, антиномий чистого разума вы не найдете, они решаются в его науке логики именно поэтапным изложением того, как от э, ощущений, восприятий, представлений э, все человечество и отдельный индивид поднимается до понятий, категорий и как он от, э, явле, от явления, от поверхности проникает в сущность и объединяя явления
1: Сущности и поверхность говорит о действительности. А вот вытекающий вопрос: было сказано, что каждый великий философ это решение неких проблематик, которые оставлены предыдущими философами. Вот какие вопросы, какие были вообще в целом условия для появления философии Гегеля? Вот какие вот количества противоречий в философии накопились, что вот Гегель стал способом их решения? А здесь,
0: конечно, очень важно как бы, знать всю предшествующую, не только немецкой классической философии, но предшествующую. Ведь все философы так или иначе бились над проблемой того, каким же образом можно посмотреть на реально существующий мир и как его познать. И при этом, как происходит процесс познания, каждый философ пытается отдать свой ответ, и в зависимости от того, насколько он успешно, логично и непротиворечиво этот а, мир и процесс описывает, в зависимости от этого оценивается его вклад а, в философию.
2: Угу.
0: Поэтому, если мы говорим, кто повлиял а, на Гегеля, а, ну, если мы возьмем вот просто чисто а, науку логики, где... Кое-кого Гегель называет, кого-то не называет. Но достаточно посмотреть на сам принцип монации, чтобы понять, что это Платон и неоплатоники. Достаточно посмотреть на само понятие субстанции, то есть, его, которое у Гегеля это абсолютная идея. Это Бог спинозы, та же самая субстанция. Поэтому весь культур, э, так сказать, не ремесленник от философии а классик от философии он как раз снимает все пласты предшествующего развития философии то есть он становится уникальным мастером он становится тем который вот там где-то когда-то две лет назад поставили там или полторы тысячи или 500 лет назад какие-то проблемы а я предлагаю со своей позиции, сведением понятия абсолютного идеализма, все эти проблемы систематически непротиворечиво объяснить. И если я построил такую систему, а называется она наука логики, то, пожалуйста, можете со мной спорить, но не по деталям. Потому что по деталям бесполезно. И, кстати, этот принцип он э, до сих пор работает в современных логиках, если вы знаете, их очень много. Модальные, вероятностные и прочие логики uh -huh. Современные логики строят свои системы исчисления Доказывают их полноту и непротиворечивость И когда у них спрашивают, а где это работает Они говорят, а не знаем Это возможный способ познания и отражения какой-то реальности Кто знает, когда это пригодится uh -huh. И пригодилось это ну, Это речь идет о формальных логиках очень быстро и очень скоро, когда возникли именно, так сказать, началось зарождение информационной эпохи Появились компьютеры И на чем выиграла, кстати говоря, советская компьютерная, скажем так, парадигма развития Не за счет металла, а за счет программного продукта то есть создавались такие системы, о которых представления люди простые и не имеют представления, они очень похожи на математические, но тем не менее они логические, которые позволяли то, что для того, чтобы решить, нужен процесс, увеличить мощность его там на порядок, угу. а это с помощью одного логического исчисления или предиката, или операции, решается одной операцией. Меняется переменная, и весь ваш металлолом Несколько тон, тон уже отстает на порядок Поэтому ту познавательную машину Которую сконструировал Гегель Под названием Диалектизм, Диалектическая логика
2: ли на Понять
0: и усвоить Это встать э, В один ряд Скажем так Современного Диалектического мышления И уже попробовать пойти дальше но для того, чтобы стать рядом с Гегелем, надо же пройти тот путь хотя бы, ну, не голоком по Европам, а биться головой об стену и сказать, что дальше философия-то не остановилась на Гегеле. Угу. Значит, для того, чтобы понять не его, ага, Гегель сказал, что на меня повлиял Платон, на меня повлиял Спиноза, но он умолчал, между прочим, и очень малоизвестным, и только недавно широко известным философе, э, он философ и теолог, Николай Кузанский, тоже, кстати, немец, э, ну, он был э, со священным саном, э, Николай Крепс, угу. который как раз и показал, и Гегель у него и взял-то вот этот принцип абсолютно, что идеализма, и в частности, то, Важнейшее положение, что мир противоречив, и что против, противоположности там, в бесконечности, сходятся. Сходятся. Mm -hmm. И это важнейший принцип. И вот этот важнейший принцип Гигель как раз спрятал, и нигде Кузанского и не, и не э, демонстрирует, mm -hmm. а считает, что как бы... Ну, кто знает, тот знает, а кто не знает, тот и, и так примет. Потому что это встроено в его собственное видение разворачивания абсолютной идеи. И если Кузанский или там Спиноза говорили о Вселенной, mm -hmm. об Абсолюте, то я говорю, говорит Гегель, об абсолютной идее. И у меня абсолютная идея, она потому и движется, потому что есть... Единство и борьба противоположностей она потому и работает как схема отрицания отрицания на каждом этапе развития, и она, потому в конце концов, примиряется с собой, потому что противоположности там в бесконечности сходятся. Угу. Поэтому, вот. да, да,
1: пожалуйста. Закончи мысль, пожалуйста. Сейчас... Поэтому,
0: когда угу. мы говорим о а уникальна ли философия Гигеля Да, уникальна Uh -huh. Он создал ну, То, что сейчас у нас называется да, То есть вот учение Надо знать, что такое ощущение Надо знать, что такое Представление и так далее Да пожалуйста, вся, если мы берем Английскую философию она Сенсуализм так называемый uh -huh. Они все над этой проблемой бились Возьмите Лока с его первичными и вторичными качествами. Вот есть такие качества, которые мы непосредственно ощущаем, допустим, тяжесть, да, мы берем, это тяжелое. А вот уже, допустим, цвет, вкус это не совсем объективное качество, это вторичное. Потому что если у вас вы, вы, вы дальтоник, то вы видите другие цвета, если у вас нарушены вкусовые рецепторы, то вы другие чувства, ощущения получаете, так сказать, употребляя пищу. Вот над этим бился сенсуализм. И Гегеле, когда вот в трех отношениях мысли действительности эти заслуги, говорит, так они фактически поставлены, они уже решены там, поэтому нам тут биться уже не, не надо головой об стену точно так же, как и не надо биться о том, что есть представление, потому что уже поработала с этой категорией, как категории, уже и Спиноза, и Декарт, угу. и поэтому, опираясь на Титана в такой мысли, и, а следующее, третье отношение к действительности, это вот как раз э, вот это разумное, это уже мышление в понятиях, то есть мы от ощущений и представлений приходим к понятиям. А что такое понятие? Это логика. А формой мышления еще со времен Аристотеля является понятие, суждение, умозаключение. И те правила оперирования с этими понятиями, суждениями, умозаключениями которые Аристотель тысячи лет назад разработал, и которые, кстати, до сих пор работают, развиваются, защищаются до сих пор э, докторские диссертации по силогистике Аристотеля, и открываются все бесконечные и бесконечные глубины познания того, как же Аристотель 2000 лет назад вообще мог до этого додуматься.
1: А можно вопрос? Да. Тут из зала задают вопрос, чем отличается понятие от представления? Понятие от представления, ну, я же читал уже
0: самого гибели. Представление – это ваше представление о предмете, которое вы получаете, не задаваясь вопросом, а почему, каковы причины существования и какова сущность этого предмета или процесса. А понятие – это когда вы берете тот же самый процесс, тот же самый предмет, Выделяете в нем существенные свойства и только тогда формируете, образуете, обобщаете и превращаете это в понятие. Простейший пример. Вот э, у вас у всех есть представление о том, что такое стол. Да, ну, а, а какой он бывает? Он бывает оловянный, деревянный, угу. пластмассовый, круглый, на двух, на трех, на четырех ножках. Угу. Но... А я вас спрашиваю, а что такое стол по понятию? Можете дать мне сейчас сходу определение понятия стола?
1: Нет, думаю, не смогу.
0: И я думаю, что те, кто слушает, потому что они упрутся в одну простую вещь, что без владения элементами геометрии, абстрактного мышления, дать на этот вопрос, Определение стола Невозможно Можно дать, так сказать, прагматическое определение Но это не сущностное определение Это то, что используется Для того, чтобы человек мог Есть, писать и так далее и тому подобное Но mm -hmm. можно астенсивно Определить, то есть указать ну кто, кто не знает, вот стол стоит, стол и стол А когда вы начнете Давать сущностное определение Стола, то вы поймете, что вам Надо ввести понятие плоскости ограниченной плоскости надо будет ввести понятие точки опоры точки, точки подвески и так далее ты только тогда когда вы в этом во всем разберетесь вы дадите понятие стола
1: это простейшее что нас окружает понятие стола я извиняюсь а можно ли вот ну вопрос звучал как понять в чем разница между понятием представления можно ли вот в современным языком понятие представления назвать вот мнение то есть, вот есть понятие объективно, некое отражение предметов?
0: Мое мнение – это вообще ни о чем. <свят> мнение – это явление современной масс-культуры, угу. и мнение – это порождение уже постмодерна, когда я слышал звон, где не, зна… не знаю, что он, и кто, кто там что звонил, но я уже мнение имею. И они должны считаться с моим мнением. Ну, вот то, что я опять-таки приводил, здесь. <свят> Раз я знаю, что такое башмак, я могу его надеть на ногу Значит, я знаю мнение о том, что такое башмак Вот у меня есть мнение о а что такое башмак Хорошо, а вы знаете, что такое электрон? Да, конечно А что такое ату? Конечно, это вот такой шарик, вокруг друга, которого бегают другие шарики А когда ему говоришь, а вот уравнение собора Дифференциальное четвертого порядка модель атома Нильс-собора, вы можете привести хотя бы там одно уравнение? Угу. Нет, а зачем мне это? У меня есть мнение, что атом это вот то, что бегает вот там и вот там. Получается, это некий такой дилетантизм? Да, это не дилетантизм, а это просто, э, как сказать, здравый смысл, против которого всегда вот боролся Гегель, претендующий на то, что он может давать истину. А здравый смысл... Хорош, об этом чуть позже писал, как раз описывая немецкую классическую философию Энгельс, хорош в четырех стенах. Вот когда вы в собственной квартире, знаете, где у вас стоит чайник, где у вас находится проигрыватель, где стоит компьютер, и угу. вы ориентируетесь. А стоит вам выйти уже за порог, как вы попадаете в Евклидову или в неевклидовую геометрию. Угу. И Все. И если вы, допустим, попытались бы запустить спутник Земли с помощью Евклидовой геометрии, вы никогда бы этого не сделали. Потому что там работает не Евклидова, никакой бы космический корабль с другим поначалу вы не состаковали и никакой МКС вы не создали бы.
1: Вопрос немножко, вернемся к истокам. Люди интересуются тем, что именно, что называется, что повлияло на Гегеля. Вот задают вопрос, Гераклит, отец диалектики, опирался ли на него Гегель? Ну,
0: отцом диалектики, вообще у диалектики есть несколько, так скажем, отцов. Есть несколько разных диалек. Конечно, и на Гераклита, и на Платона опирался, потому что если мы возьмем ну, с досократиками вообще Гераклит это досократик, поэтому от него очень мало осталось оригинальных текстов, там буквально в пересказе поэтому тут трудно сказать, что во-первых, ну да, есть там логос, Мера и вспыхивающий, все течет в одну и ту же реку, нельзя войти дважды и так далее да, но у него есть такие замечания, которые могут быть и, и высказывания, которые мог, могут быть рассмотрены диалектически. А если мы возьмем Платона с его диалектикой, то ведь исходный пункт диалектики Платона – это то же самое бытие, которое движется в ничто Парменида, но движется она через движение. Потому что для того, чтобы перейти от ничто к бытию, Нужна некая сила, которая бы это совершила, этот толчок, чтобы оно перетекало. Так вот у Платона это называется движением, а Гегель говорит, нет, ничего подобного. Это становление. А становление – это особый тип развития, это особая форма движения. И поэтому опирался ли он на Гераклита? Да. Более того, идеи витают в воздухе, но идеи всегда порождены в своей конкретной исторической эпохе. И мы не можем наивно-диалектические представления Гераклита и чуть-чуть отрефлексированные представления Платона, потому что это первая, так сказать, действительно понятийная рефлексия движения, бытия, понятия, хотя в понятии... Конечно, Платон запутался, Аристотель только навел там порядок. И поэтому, опять-таки, опирался ли Гегель на Аристотеля? Да, конечно же, он в целиком и не отрицает Аристотеля и говорит, но формальной логике сегодня непонятно, потому что формальная логика она изучает застывшие формы и позволяет нам не совершать элементарные логические ошибки, например, сохранение там, творчества смысла, значения, закон творчества, да? или закон непротиворечивости. А и не А одновременно не угу. существует. А мы идем дальше, говорит Беги, Мы создаем диалектику и показываем, как А и не А могут одновременно существовать, и это есть противоположности, и только благодаря тому, что они существуют не в логике, в гносеологии, а именно существуют в бытии, мы должны найти такие понятия, которые показывали нам, как они, борясь и создавая друг другу, в конце концов, ну, у Гегеля они там в бесконечности сливаются в экстазе, как абсолютная идея с единичной отпущенной, или объективный дух с субъективным сливается в абсолютной идеи, а уже дальше там, в марксизме, это не, ну там это забегание немножко вперед, это уже э, иной принцип, не принцип торжества бытия и мышления, а принцип единства бытия и мышления, и противоположности не, в конце не сливаются, а они разрешаются путем третьего. Да, путем угу. того, что уничтожается эта противоположность, именно как пара этих противоположностей, и возникает новый момент развития, возникают новые а противоположности, вот которые вот... в снятом виде несут предыдущие, и это как раз об этом говорит закон отрицания отрицания. Угу.
1: Вопрос такой вытекающий был упомянут Аристотель. Есть просто такое мнение: вот на тупичке у Гоблина есть такой товарищ Прохоров. Он говорит, что у Гегеля нет диалектики а, промежуточного, а у Аристотеля она есть. А, точно товарищ, который этот комментарий писал, не может привести название категории, которую имеет в виду Прохоров, но вот что то такое подразумевает? Как вы считаете?
0: Ну, знаете, это вот слышал звон, да, не знаю, где он. Угу. Промежуточное это что? Это если это он вводит новое понятие и категорию, да? и говорит, что вот ни Аристотель, ни Гегель промежуточно не занимался, ну, может быть, это и плодотворно, кто его знает. Я учился на философском факультете МГУ, у нас преподавал доктор философских наук, потом он стал член-клором по философии Милюхина Серафим Тимофеевич. Так вот, он считал, что он внес существенный вклад в развитие диалектики и Гегеля, и Марса тем, что он нашел так называемый механизм разрешения а, противоречий через опосредствующие звенья. А на что так сказать, люди, понимающие в диалектике Гегеля и диалектике Маркса, говорили, ну да, опосредствующие звенья, это значит противоположность между большим пальцем левой и правой ноги, а между ними опосредствующие звенья. Так что вот все, что я могу в этом комментарии сказать, вот пусть предоставит э, трактат о том, что такое промежуточное, где покажет, что у Аристотеля этого не
1: было, угу. что у Гегеля этого не было. Наоборот, а вот... типа у Аристотеля оно было, а вот у Гегеля его не было. Он так, ну, -то так,
0: не... Тогда надо обосновать, что, чем оно было у, у Аристотеля, какую функцию оно познавательную, или онтологическую, или гносологическую, или... Телеологическую выполняла А потом ее Гегель Конечно же Гегель не, все не мог Он же не мусорная корзима Человечества Как интернет сейчас Куда все сливают, все что не попадет А ты потом пойди разберись <связь> Жизнь человеческая очень коротка Для того чтобы копаться В 103 ответвлении Какой нибудь там э -э -э Партии Которые сыграли между собой дилетанты На заре э становления шахмат Сейчас дай там бог разобраться, вот, пока машины не появились, э, которые стали обыгрывать человека, разобраться и как пошла подготовка шахматиста. Брались э, партии сыгранные и проигранные с светилами, чемпионами мира угу. и анализировались э, по 32 варианта каждого хода, как минимум глубина просчитывания была. И только так, э, используя домашние заготовки, можно было выиграть партию. В шахматы, у очередного претендента, и стать чемпионом мира. Mm -hmm. Точно так же и здесь, если мы ее рассматриваем как некое соревнование умов, некое соревнование логик, то для того, чтобы стать вровень с великими, с Аристотелем, mm -hmm. с Гегелем, то докажите свое, то что вы открыли уникальную некую Категорию философии, которую пропустили mm -hmm. до вас, все, кто читал Аристотеля, Гегеля, обоснуйте ее всеобщность, потому что категория отличается от понятия тем, что это всеобщие понятия. И философия работает со всеобщими понятиями категории. А вот вопрос Да-да. Да, да. И если вы подняли это понятие, вы его дали определение по всем законам логики. Есть законы логики В соответствии с которым дается определение А потом показали не только его общность Потому что понятие это уже есть Общее А всеобщность Вот если мы говорим всеобщее Количество, качество То вы не можете найти в мире Во вселенной, в человеке Где угодно в природе Нет ни одного предмета У которого не было бы количества И не было бы качества mm -hmm. Вот это означает всеобщность А если вы нашли промежуточность ну, докажите, что она присутствует во всех объектах и субъектах нашего бытия и вселенной. Ну, тогда мы скажем, да, родился новый философ и его уникальный вклад в, тем, в том, что он обосновал значение этой, а если он еще покажет, где оно применимо, ну, флаг ему в руки барабан на шею.
1: Вопрос, вы упомянули про то, что, чтобы стать великим, необходимо некую уникальность своей философии доказать. А Вот э, в чем уникальность философии Гегеля?
0: Уникальность философии Гегеля именно в том, что он как раз дал диалектику, диалектическую логику в систематическом изложении и показал, как должно осуществляться любое познание, которое в соответствии со всеми правилами логики позволяет вскрыть нам сущность предмета, а не скользить по поверхности и не выдавать каждое явление, о, я на него посмотрел, и я узрел в сущность. сущности. Мне достаточно глянуть, и я уже узрел в сущность. сущности. Да нет, сущность как раз и познается, когда выстраивается целая система категорий, абстрактных категорий, понятий, которые и формулируются на сущностном уровне только через абстрактное мышление. А если мы говорим... Что, -что кто-то до Гегеля это сделал mm -hmm. Нет, до Гегеля это никто не сделал Науку логики Извините, до Гегеля никто не написал mm -hmm. А чтобы увидеть, как он ее написал Для этого то есть очень хороший, так сказать, труд Самого э -э 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 Гегеля Называется Феноменология духа mm -hmm. Где он как раз показывает Как он приходил к своей идее а, так сказать, уходя от и от а, антиномии Канта, и уходя от а Шеллинговского, так сказать, предложенного пути. И когда, между прочим, феноменология духа, ее называют иногда философской пропедевтики, для того, чтобы понять, что же в действительности имел Гегель уже в своей а, науке и логике, а, просто необходимо чтение а, феноменологии духа. Угу. Как назвал их Маркс, это строительные леса науки логики. Там показано, как идет становление процесса познания у всего человечества во всей истории его развития, как оно начало себя ощущать, осмысливать и так далее. И до точки, вот, до середины, там, до начала 19-го третьего, ну, когда умер. Гегель в 1931 году.
1: Получается, нельзя вполне понять науки логики, особенно его первой главе, не поняв, не простудировав фенологию духа. Это получается у нас такая вот преамбула к науке логики.
0: Ну, вы фактически перефразировали... Товарища Ленина,
1: который, да, кстати, да, я...
0: конспектируя Гегеля, писал, что нельзя понять капитал Маркса, и особенно его первую главу, если вы не проштудировали или не поняли всю логику Гегель, Гегеля. Да. Это так, так, так и здесь, понимаете? Угу. Нельзя понять самого, опять же, мысль Гегеля, простая, ставшая афоризмом, угу. а, в результате процесс угасает. Так вот, э, наука логики – это уже есть результат его длительных мыслительных усилий, а феноменология, она как раз сохраняет, вот как, знаете, вот э, идет лыжник, э, и за ним лыжня, угу. а вот э, метель помела, а он идет себе дальше, не обращает внимания, опа, оглянулся, а за ним следов нет. То есть, получается, как это я сюда попал, в эту точку, как меня перенесли ты сюда на парашюте с аэроплана или как я оказался там? я на лыжах я шел так вот эти следы того как шел гегель к своей науке логике они как раз феноменологии духа и ее нужно обязательно читать для того чтобы понимать Какие там проблемы были для Гегеля сформулированы как значимые, чего он отбросил, что он сформулировал в первоначальной форме, а потом уже в рационализ... исключительно рационализированной на категориальной форме отразил в науке логики. Потому что не понимая, что такое понятие, не понимая, что такое суждение, не понимая, что такое всеобщее, единичное, в чем-то, что такое сущность, читать науку логики бессмысленно. Это как у, у Гоголя, там, э, как его, который Чичиков возил все книги, читал, ни одного слова не понимая. Или как сейчас это распространенный анекдот э, про... про ну, мы же не в Штатах находимся а Прочупчу Ездил он на поле чудес к Якубовичу Ему говорят, ну как ты Ну как Выиграл, но не победил А я говорю, как это так он говорит, «Э, Все буквы отгадал, а слова не смог прочитать Так вот, для тех, кто хочет не буквы А слова И не просто слова, а понятия учиться этому надо долго-долго-долго опять-таки вот у вас там извините что так сказать я э, немножко пройдусь по вашей заставочке вектор угу. там у вас ленина нарисов и написано учиться учиться учиться
1: да это, вот это висит...
0: как раз пример массового массово культурного потому что у ленина такого выражения нет у меня у немножко ленина... другое было да, у него учиться, учиться, учиться коммунизму.
1: Да, это выдернутый спинник. А, да, да.
0: а дальше у него следует. А коммунистом можешь стать только тогда, когда обогатишь свою память всеми теми культурными э, настояниями, я близко к тексту, которые выработало для тебя э, все человечество. Здесь он фактически перефразирует Гегеля который говорит, что нельзя в философии дальше шагу шагнуть, если все предшествующие философии не будут переосмыслены в твоем понятийно-катериальном
1: аппарате. Угу. Угу. Вот вопрос э, задают. По науке и логике прошлись, и возник вопрос с такого характера. Как по мнению уважаемого гостя, э, Гегель обосновывает чистоту начала логики, чистоту чистого бытия?
0: А Гегель очень просто, вот я могу открыть, с чего-то мы должны начать, а начать мы можем только либо с бытия, которое, как показал Парменит, охватывает все, вывалиться из бытия некуда, только куда, вне бытия или в ничто. Uh -huh. Вот вам и логическое обоснование Чистого и бытие Не какой-то конкретного человека какого-то Нет, бытие это предикат Всего Сущего То есть вывалиться из бытия никуда нельзя Только вне бытия Но не бытие это для нас, для людей Обозначает смерть, а что там смерть? Там ничего нет нет, значит ему противостоит Ничто А вот как это бытие Превращается в ничто вот здесь и разворачивается вся машинка-то э, гегелевская.
1: Угу. Э, вопрос э, уточняющий. Э, что такое антиномия простыми словами? Антиномия?
0: Ну, это неразрешимое противоречия, которые в рамках существующей логической конструкции э, просто не имеет решения.
1: То есть это противоречие вся... не имеющее решения?
0: Ну, не, нельзя сказать, что вот это правильно или вот это. Вот Может кто-то сказать, что вот это правильно, вот это. И оба будут про. Это тоже есть такой старый философский анекдот. Идет защита там, диссертации, ну, неважно, кандидатские там, диссертации. Выступает один, докладывает свою точку зрения, излагает с аргументами. Ну, руководитель устает и говорит, ты прав. Встает оппонент и начинает говорить, говорить прямо противоположное, опровергает все, все доложил, встает руководитель, говорит, ты прав. Ну, как всегда, находится третий, самый умный, подходит к руководителю и говорит, «А, знаете, ведь второй говорил прямо противоположно тому, что говорил первый. Так кто же из них прав? Он на него так посмотрел и говорил, ты прав. Так вот, это Как бы такая картиночка Для того, чтобы показать Что такое антиномия
1: mm -hmm. ну, Хорошая такая картиночка Вот вопрос еще один Уточняющий из зала Подскажите Точнее, объясните разницу Между философией и другими науками Почему философы Любят говорить Чтобы понять А, надо Ю Ну как-то так сформулировали чтобы понять Васю, надо читать Федю. Вот так вот сформулировали. Вот так, чтобы понять Васю... Надо читать Федю. Ну, то есть, чтобы понять, например, Гегеля, нужно читать Канта. условно говоря, так.
0: А Я вообще-то не представляю себя, что в других науках происходит по-другому. Если вы думаете, что вы поймете э, самого Ньютона, исходя из Ньютона, или вы поймете, скажем так, Коперниканскую революцию по, по названию Коперника, который э, начало положил Коперниканской революции, которая длилась 30 лет, без, без трудов Кеплера, Галилея и так далее, и тому подобное, то вы глубоко заблуждаетесь. Вы имеете свое мнение... И даже представления не имеете о том, как реально там шел процесс познания. С чем он соприкоснулся. Поэтому, если вы берете Гегеля как отдельно существующую вершину, величину или не величину, саму из себя гегелевскую философию понять нельзя. Она не беспредпосылочна. Она имеет глубокие исторические философские корни. Философские, повторяю. А если вы берете физику, я уже сказал вам, она непонятна, э, не, механика Ньютона непонятна без всего предшествующего развития физики. Если вы берете химию, то современный уровень развития химии непонятен без предшествующего развития химии. И в этом отношении философия ничем не отличается от других наук.
1: А вот, соответственно, вопрос в зале как раз-таки задают, а чем философия отличается от других наук?
0: А философия отличается от других тем, что она не рассматривает частные сферы, э, ну, условно, как это принято в философии говорить, она рассматривает все в целом, э, мир в целом во всеобщих понятиях, категориях и мышлении. И как этот процесс познания осуществляется. В любой сфере. В любой сфере. А любая другая наука, она частично. Физика изучает физические Химия – химические процессы, ну и так далее, да? Биология – биологические. А философия изучает то, как происходит процесс мышления во всех этих науках. И в этом-то заслуга Гегеля, что наше мышление, оно универсально, потому что процесс познания общечеловеческий и у отдельного индивида, если у он освоил эти культурносообразные нормы мышления, одинаков, и он носит всеобщий характер.
1: А почему в философии необходим процесс изучения самого процесса познания?
0: Ну, это как любая наука имеет свои объект и предмет. Так вот, объектным предметом для философии является процесс мышления. Я уже приводил тоже угу. гегельское определение
1: философии. А вот тут в зале вытекающий вопрос. То есть, получается, что философия – мать всех наук? И вот тут от меня еще такое-нибудь добавление. Не получится ли у нас так, что философия является наукой наук? Ничего подобного. Это заблуждение.
0: Вот как, Ровно настолько, насколько она не влезает, Э, так сказать В детали конкретных наук Ну это мы из, имеем э, Массу примеров негативных Да у самого Гегеля Когда он вышел за пределы э, Собственной философии попытался там философии природы Философии искусства э, истории философии написать То он начал так резать э, По живому Плоть каждой конкретной науки Ну вот, достаточно привести Вот его Пример, как он обосновывал, что почему в, Солнеч... в Солнечной системе именно столько планет и больше их не может быть. Кстати, до него геометрическим способом это делал никто иной, как Иоганн Кепля, который тоже это доказывал. Mm -hmm. А Гегель на философском уровне. Только опять это получилось смехотворно, потому что буквально там через по историческим меркам небольшое количество времени была сначала вычислена планета, которая влияет на так сказать, существующие планеты, а потом в указанное время прямо в телескоп была найдена эта несуществующая планета, которая по логическому обоснованию Гегеля, а это фактически натурфилософия, это уже не
1: философия, не может быть в принципе. А вот тут от меня опять вопрос. Как отличить, а Натурфилософию, от философии. Вот, например, я, извиняюсь, просто уточнений часто в марксистских кругах идет претензии, что тот или иной философ является гнесиологом, потому что он ушел от антологии. И вот где вот эта граница между антологией и натурфилософией? Ну, натурфилософия это когда вы с философских позиций
0: пытаетесь объяснить любую реальность, в том числе и социальную, или природную, и так далее, и тому подобное. Просто объяснить, не объяснить процесс познания этой сферы, как в биологии он происходит, как он в обществе происходит, а пытаетесь вот с этих всеобщих понятий и категорий познавать конкретную, ну, говоря диалектическим языком, форму движения материи. Это не, это не проходит. Это не проходит. Если бы это все было так просто, то дальше Гегеля уже все, человечество остановилось,
1: все познано, и любую науку открываем, как грецкий орех раскалывает. А что вы подразумеваете под процессом познания конкретной области? Например, возьмем какую-нибудь биологию абстрактную. Да. Что, как философия может в вопросе биологии помочь развитию, например, той же самой биологии? Очень хорошо, хороший вопрос.
0: Для этого нужно брать конкретный процесс познания какой-либо э, области биологии. Сейчас биология очень так, кстати, разветвилась. И смотреть, э, как там изучается, ну, допустим, э, э, на эмпирическом уровне, как организован эксперимент, соответствует ли он требованиям эксперимента, как там делаются выводы не происходит ли там подмена понятий совершенно так сказать не непроизвольная потому что когда человек увлечен он незаметно для себя правильно ли там выстрелена доказательства тезиса, а ты а про доказательства, процедура доказательства, это тоже логическая форма должна, Должен быть провозглашен тезис, должна быть проведена аргументация, демонстрация И тогда только тезис считается доказанным а вот И что? вот правильно ли сформулирована гипотеза? Потому что гипотеза тоже формулируется по определенным, так сказать, правилам А когда начинаешь говорить с некоторыми... Ну, мне приходилось общаться и не только со студентами, а даже с кандидатами науки из разных там, физика, химия, биологии и так mm -hmm. далее. Они даже не знают. Они говорят, я вот выдвинул гипотезу. Я говорю, а под, 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 подожди, подожди, а что ты считаешь гипотезой? Вот. Ты что-то пристаешь. Я вот думаю, что это вот так и так должно быть. Ну, я говорю, ну это же не гипотеза. Это же твое предположение. Mm -hmm. А не любое предположение является гипотезой. Более того, предположение может вообще не являться гипотезой. И, соответственно, твой процесс познания носит тупиковый характер. И ничего ты в науке нового не откроешь. Потому что ты элементарно не можешь сформировать свою гипотезу. Потому что ты не знаешь, что это такое. Как, опять в знаменитые присказы. Вы умеете играть на скрипке? Не знаю, не пробовал.
1: Ну да. А, тут просто вопрос в чем еще вытекающий, что у нас есть э, в марксистской тусовочке актуальный э, спор, актуальный по поводу формальной логики и диалектики. И э, вопрос в том, а как можно верифицировать, например, ту же диалектику, философию в целом, как провести исследование, эксперимент и прочее.
0: Ну, это, это, знаете, вопрос такой, вопрос, можно. Уже развивается сейчас современное знание настолько дифференцировано, что в рамках философии выделилось определенное, скажем так, направление философии, отличное от логики, методология, угу. которая как раз и формулирует все вот эти требования к познанию, в любой сфере человеческого познания. И там уже это диалектика, не диалектика, формальная, неформальная логика, нет, там есть свои требования. Но то, что если вы не знаете формальной логики, что вы в науке ничего абсолютно, вы запутаетесь просто э, в своих... Вы не знаете, что такое аргументация, вы не знаете, что такое понятие. Вот, э, но... То есть вы о чем-то пытаетесь утверждать, и особенно это вот для тех, кто на гуманитарных дисциплинах, вот они слово к слову привязали и думают, что они что-то описали, что-то объяснили, что-то показали, что-то продемонстрировали, и все. Uh
2: -huh.
0: И достойнее степени кандидата филологических, там, и, и, и прочих исторических, и прочих наук. Ничего подобного. Uh -huh. Любая дисциплина, она работает по никуда не дешевшейся формальной логики, но если вы претендуете на то, что вы описываете некий процесс развития знания или познания в финансах, в экономике, в филологии, в истории, вам без диалектического метода не обойтись. Вам нужно найти то движущее противоречие или два противоположных тезиса. Вот одни утверждают, что Сахар это сладкий Другие утверждают, что сахар не сладкий И вот они приводят аргументы Проводят эксперименты И каждый доказывает свое А приходит методолог и говорит ей, Ваша, извините, постановочка Некорректна Потому что уже давно выяснено Что вы спорите по поводу так называемых Вторичных свойств Ответ на этот вопрос ищите У господина или товарища Лока Поэтому вы занимаетесь
1: пустозвонством. Так, а как получится, например, ту же диалектику формализовать для того, чтобы ее верифицировать? Потому что, например, сегодняшние требования... По... А ее
0: пытались формализовать, но mm -hmm. никакой это до сих пор не удалось. То есть,
1: Поэтому... диалектику верифицировать не получится?
0: Верифицировать? Да. Нет. Она сама себя верифицирует. Она верифицирует там, где она бывает сознательно применена, то есть, человек... Сознательно говорит, я использую диалектическую логику. И начинает излагать некий предмет, который до него никто не излагал. И тогда у него получаются нетривиальные какие-то результаты, которые до него никто не открывал, потому что, как правило, тот, кто не использует диалектику как метод познания, они находятся в рамках метафизического познания. Метафизика как противоположность диалектики. Uh -huh. То есть Они выносят за скобки или абстрагируются от процесса развития и отвечает на вопрос «Как?», вместо ответа на вопрос «Почему?».
1: То есть, до сферы сущности они так и не добираются. Вот вопрос, собственно, по сущности и явлению. Э, умеет ли современная наука отличать понятие явления от понятия сущности? Если да, то как это происходит в принципе? Конечно. Потому
0: что, э, скажем так, то, что называется э, вот, явлением, это все, что является. Да нет, не все, что является. А является сущность. Сущность является. Но вот как раз Гегель, а вслед за ним и Марс, и говорят, что никакая не нужна была бы наука, никакая, если бы сущность и явление совпадали. Как раз сущность проявляется в массе своих явлений на поверхности и собрать их воедино, и показать, что вот этот пучок имеет свои корешки вот там, в отдельно взятом, лежащем в мире идеи Платона понятии, в этом и есть сфера сущности. То есть сущностные признаки. А оказывается, что это не связано, а когда вы дошли до, до понятия, сущности какого-то явления, то вы посмотрели, что таких явлений десятки, если не сотни тысяч, а вы их раньше не рассматривали, что у них одна и та же причина, и что они попадают под определение одного и того же понятия. Потому что как раз, когда наука формирует и скрывает новое понятие, оно сразу охватывает целое поле проблем, мимо которых проходили и которые не считали, что они вообще имеют отношение к этой проблеме. И в этом как раз, если мы говорим о попытках, так сказать, что же, ну, как бы пытались выстроить некую логику диалектики, uh -huh. то это системный подход, самое близкое, что подошло, так сказать, к диалектике. Но системный подход, он не разрешил этой самой проблемы развития, То есть, то, что касается функционирующих систем, он работает и очень хорошо работает. Но как только наступает момент, а как же происходит процесс развития данной системы, все, наступает ступор, нет понимания, что должно быть противоречие, которое должно эту систему перевести в новое качество путем количественных изменений. А когда же мы рассматриваем только функционирующую систему, мы приходим к выводу, что она только может деградировать и разрушаться, а не развиваться.
1: Uh -huh. А вот вопрос такой задают. Философия это точная или гуманитарная наука? Знаете, разделение на точные и
0: гуманитарные, это деление не по одному основанию, а вообще деление ни по какому основанию. Потому что какая наука точная? Математика, что ли, точная наука? Да вы посмотрите в основании математики И сколько этих математик существует Я не, не, не крупный специалист, но поскольку проходил э, логику И читал у нас мировая величина Евгений Казимирович Вайшвила Так вот, если вы признаете закон исключенного третьего, У вас одна математика А если вы не признаете закон исключенного третьего у вас другая математика. Но самое это интересное, что обе эти математики работают. Или это, еще в основании этого Бертрана Рассела можете прочитать, который одновременно математика и э, достаточно глубокий философ. Е, является ли множество всех множеств множеством? И в связи с этим знаменитый его э, парадокс Бродобрея. Вот Бродобрея бреет э, всем э, Живущим в его городе Бороды бреет, Кто бреет бороду, бородобреет <звы> Понимаете? Бородобрить сам Поэтому... себе а, Так это здравый смысл А попробуйте это формализовать То есть вы его включаете в множество Но тогда он получается что Минкель, он... Да. И вот тут вот начинаются Противоречия И это реальные противоречия теории множеств И повторяю, они лежат в основании Вообще, в основании математики лежит логика. Логика. А логика – это философская дисциплина. Поэтому любой специалист, будь то физик, доходит до границ своего предела. Вот возьмите, э, механика Ньютона уперлась, так сказать, в проблемы, появилась неклассическая механика, квантовая механика и так далее. Uh -huh. Почитайте отцов-основателей Нильца Бора, э, Гейзенберга и так далее и тому подобное. Они говорят, да тут же, смотрите, тут же, вот он, он же Платон, вот, вот, вот он работает, идеи Платона. Почитайте «Шаги за горизонт» Гейзенберга mm. и, и всех классиков. Эйнштейна почитайте. Они все настолько опираются на эту философию, причем на философию даже античную, развитую Платона и Аристотеля, что даже диву даешь, насколько гениально ну, Это как дети, гениальность детей Но это степень гениальности надо уметь увидеть и оценить То есть mm -hmm. у древних греков были догадки У древних греков появились уже ощущения и представления об этом предмете И что за ним стоит сущность Но они этого не могли в силу ограниченности своей исторической эпохи сформулировать а когда все человечество выросло на две головы или там на два порядка, оно за этими представлениями, заблуждениями, постановками проблем увидело и нашло средства их решения. И вот таким средством решения для э, эпохи модерна, э, скажем так, явилась система философии Гегеля.
1: А вот кому сегодня философия Гегеля нужна? Нужно ли ее вообще в целом изучать?
0: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Она нужна тому Ну, запомните знаменитую фразу Мы диалектику учили не по гигере угу. вот. Так вот, если вы, вы будете учить Да, совершенно верно Из поэмы Владимира Ильича вот, Где он описывает, как шла эта Великая Октябрьская революция угу. И все остальное Так вот, вы сначала выучите диалектику по гигерю и тогда только вы сможете понять диалектику по Марксу. Потому что э, вот у нас там был следующий вопрос: а кто же продолжил дело Гегеля? Угу. Сам Гегель считал в абсолютной уверенности, что он достиг вершины человеческого познания, и после него абсолютная идея обрела себя и круг замкнулся.
1: Конец философии.
0: Да, конец философии, конец истории. И вот лучшая форма государственного управления конституционная монархия, он во все сферы залез, поэтому он уникальный ум человечества. Но не успел, так сказать, брендное тело Гегеля предать Земле, как появились на свет молодые гигельянцы. Причем молодые гигельянцы, я вам скажу, нехилые. Я не хочу тут всех их перечислять Достаточно назвать только две фигуры надо Гегельянцев Это Фейербах и Маркс
2: угу.
0: И которые э, Голову об жизнь жизни разбили филантропы Разве путь миллионам филантропов Которые показали Да не может быть этого То что потом Энгельс тоже назовет Противоречие системы и метода а Как вот. только будет создана система Развитие угу. прекращается а диалектика не терпит никаких ограничений. Она универсальна. Она везде, она пронизывает все. Все находится в развитии.
1: А вот хочу вытекающий вопрос. А насколько сильно было влияние Гегеля на Фербаха и раннего Маркса?
0: Очень сильно, очень сильно. Потому что, скажем так, для того, чтобы пойти... Даже в сторону уйти от э, Гегеля Надо было его понять в сути И если вы возьмете Фейербаха То Фейербах сделал Простое отрицание Гегеля И выразил это Даю В логической форме Он говорит То что Кстати, у Гегеля является субъектом Является предикатом Ну тот кто знает э, логику предикатов Знает субъекты предикаты Связка между ними Это суждение А на самом деле Субъектом является материя, а не идея. А идея является предикатом. Вот что сделал Фейербахт. Но вместе с тем, опять же, характеристика Энгельса, он выбросил диалектику. Он поставил материализм как основу и с материалистических позиций объяснил всего лишь один феномен в философии Гегеля, философию религии. Его знаменитая работа «Сущность христианства» Это вот материалистический подход, и он вскрыл гносеологические корни, психологические корни такого феномена, как явление, и показал, что Гигель заблуждался. Но он не смог показать, потому что не дошел, социальные корни религии. Это сделал только марксизм. А следовательно, описание сущности религии Фейербах дал неполный А марксизм дал, но это значительно позже, для того, чтобы понять, думать, что Марс родился марксистом, да Марс бился головой об стену, пытаясь вернуться к, Канту он не пробовал, к фихте, чтобы вдруг там найти какое-то ответление, читал и переписывал и конспектировал и пытался понять философию права Гегеля и у него есть знаменитая работа «Критики гигелевской философии права». Uh -huh. А потом понял, что нельзя, находясь в рамках этой системы, ее развить. Она все. Она обрела некую законченную форму. Нужно искать выход в чем-то в другом. И он нашел это. Ну, это уже предмет для другого разговора. Поэтому вот эти два молодых гигельянца, uh -huh. а их было там э, с два десятка, они по-своему пытались выйти, но вышли, повторяю, за Пределы гегелевской философии реально деятельностно в мышлении только два млады гегельянца это Фейербах и Маркс.
1: Вопрос: вот затронули понятие материи, уже давно висит, так скажем, призрак, бродит над нашими кружками. Как у спиноза есть такое выражение, мыслить не человек, мыслит материя? Как бы вы могли его расшифровать? Тут и расшифровывать ничего не надо.
0: Поскольку у Спинозы э, субстанция Это есть некий бог Но это не бог христианский Тем более он и иудей был вот, То соответственно э, мыслит кто? Мыслит этот бог, который одновременно является материей Поэтому не случайно философию не, э, Спинозы Некоторые считают панпсихизмом, панлогизмом и так далее Uh -huh. С точки зрения современных Представлений, опять-таки Ищите ответы у тех, кто пошел дальше Энгельс Хотя он, скажем так Ну, сам признавал Что он только талант А гений-то Марс. Вот. Но Энгельсу принадлежит Формулировка, до чего у Маркса не доходили руки С той же самой железной необходимостью С которой материя породила Мыслящий дух Именно человека на этой планете, с той же самой железной необходимостью однажды она ее может уничтожить, но возродит в другом месте, в другое время и в другой форме. Потому mm -hmm. что субстанция, она едина. И здесь как раз Николай Кузанский прав. Она нет кем не создана, она неуничтожима. И существует отвечно. И поэтому, когда... Сейчас физики бьются головой об стену, доказывая, что вот модель Фридмана, вот э, теория большого взрыва. Это показывает, что они берут некое состояние, как некую систему, и пытаются ее непротиворечиво описать. И это правильно. В конкретной науке надо уметь абстрагировать, для того, чтобы понять и докопаться до сущности, надо уметь абстрагироваться сначала от развития и посмотреть, как происходит механизм функционирования. А потом, когда вы до этого доберетесь, вы поймете, а как же это стало таковым. То есть вот то, что мы наблюдаем, оно же не сейчас появилось, оно 20 миллиардов лет назад, а до того, что было. А после того, что будет. Вот не было, не было такого никогда, и вот опять. Не было никогда черных дыр. А вот они появились, черные дыры. Что с ними делать? Эйнштейн 100 с лишним лет говорил о гравитации в своей общей теории относительности и читали его формулы и мысли, идеи бредом, что, ну, это гений, ему уже можно, что какие-то какие волны есть. А вот сейчас и получено эмпирическое подтверждение. Через сто лет! Поэтому не случайно Ламброза, такой психиатр, философствующий, uh -huh. говорил, что талант видит цели, которые видят немногие, а гений видит такие цели, которые не видит никто. Так что для того, чтобы общаться с гениями, надо, по крайней мере, быть талантом А талантом можно стать только тогда, когда усвоишь все, что до тебя выработало человечество Не случайно в средние века, вспомните, были учитель и подмастерья угу. И вот он 12 лет учился, у своего, у ну, знаменитый пример со скрипками Страдивари и другими ну, это, А так это было в любой, так сказать, в любом деле И вот он учился, осваивал все предметы, все инструменты и пока он не научился создавать такую вещь, которую мастер говорил, вот теперь ты пошел дальше меня и создал нечто свое. И отпускал его в свободное плавание. Так вот, для того, чтобы в философии встать и пойти в собственное плавание, нужно долго и упорно учиться философии. И не так, с налета поворота у меня есть мнение, Гегель был дурак, Аристотель был прав, а про промежность ⁇ это уникальная категория силы. И я вам это
1: докажу. Ну, в целом согласен. А вот кто из философов, вот мы обговорили Маркс, Фербах, были самыми последовательными, последователями Гегеля, как бы это не звучало. Да, а кто... Кто развивал дальше, вот кто из советской, может быть, философии или уже там философии 20 века, кто развивал дальше, может быть, еще как-то по-другому старался взглянуть на Гегеля, либо, может, развивал уже учение учеников Гегеля, опять же, того же Маркса или Фейербаха и прочее? Это несчастливые числа попыток, я имею в виду. А самые великие кто? А
0: самые великие, здесь можете верить мне, можете не верить, но можете проверить. Это Виктор Алексеевич Вазюлин, ныне покойный. Как еще раз? Виктор Алексеевич Вазюлин. Вазюлин. Да. Угу. Его труд «Логика капитала Маркса» берите и читайте, где не на словах, а на деле показано, чем диалектика Маркса отличается от диалектики Гегеля. Приведу только один простейший пример. Угу. Когда Маркс показывает развитие форм стоимости. И сам Маркс об этом писал, что я, э, с, так сказать, э, заигрывал с диалектикой Гегеля, которую он сначала относился насторожно, вот, когда с Фейербахом надо да, гигиенусовывать. А потом понял, что без Гегеля это развивающийся предмет, не отобразить и другого э, инструментария нет в науке. В политэкономии нет другой науки, как э, философской диалектики Гегеля. И пошел. Но Маркс ее углубил и показал, что если у Гегеля сущность – это нечто вечно существующее и неизменное,
2: угу.
0: то у Марса сущность меняется. И вот это доказал и показал Вазюлин на конкретном материале политэкономии, как Марс это разворачивал в своем учении о капитале. Угу. А что такое сущность? Сущностная связь – это закон. А это значит что законы с течением времени тоже меняются. И есть работа знаменитая тоже, ну она как бы проходящая у того же Виктора Алексеевича Вазюлина, который тоже говорит о том, что с течением времени законы меняются. Законы, вы понимаете? Не с течением обстоятельств, чтобы была механика Ньютона, а потом механика не Ньютоновская а возникла. Нет. Даже тот самый закон всемирного тяготения – он через миллиард лет, но он ну, изменится. изменится. Изменится
1: гравитационная постоянная, изменится постоянная планка и так далее и тому подобное. Еще, извините, это только в работе логик капитала или у него есть какая-то работа по вот этим изменениям законов отдельная?
0: Это есть отдельная работа. А подскажите,
1: я... пожалуйста, название или хоть как-то...
0: Ну, у меня сейчас под рукой нет, это в сборнике статей, у меня есть. Институт, там да. Пришлите,
1: пожалуйста, потом, я это прикреплю я... к ролику, потому да, что, мне я... я... кажется, это очень важно.
0: Да, я это могу. Uh -huh. А логика капитала Марса немцы сейчас, современ, уже в умер, и достаточно давно, перевели на немецкий язык и изучают. Я могу привести такой, ну, хотите, ну, исторически тоже газов. С нами учились немцы, ну, тогда они из, из ГДР uh -huh. были, так вот, они читали «Капитал» Маркса на русском языке, потому что, говорят, на немецком его прочитать невозможно, ничего не понятно. Ничего не понятно. А единственная доступная версия аутентичного прочтения – это то, что сам Маркс перевел «Капитал» на французский язык. И уже когда наши первые переводчики работали, они работали, положив рядом два аутентичных текста одного автора на французском и на немецком языке. Mm. И, и, соответственно, выдали лучший в истории перевод капитала на русский язык. И немцы читали его на русском
1: <связан> языке. Тут есть такая же проблема с Гегелем. Гегеля на русском читать очень сложно. И я понимаю логику.
0: Если на русском сложно, то на немецком, я уверяю вас, вы вообще не ничего... <связан>
1: Проблема в том, что Столпнер перевел Гегеля с немецкой логикой предложений, из-за чего у нас порождается куча людей, которые начитались с Гегеля, и потом, как я, Говорят, что это есть что-то Но это немецкое построение предложений Где есть вот это Построение есть, быть и прочее да,
0: да, да, ну поэтому я говорю Что если вы историк философии То вы конечно должны читать Гегеля на немецком Изучить немецкий так, чтобы у вас Мозги трещали вы Капитал Марса должны А если вас интересует Процесс развития диалектики Mm -hmm. То вот здесь, как раз, э, нюансы языковые, на чем, собственно, постмодерный играет весь игра в слова, игра в бисе mm -hmm. они уходят на второй план. Если вы схватываете суть проблемы и копаете вглубь, а не в шире, не в косы и не в сторону, что пытается после Маркса уже сто с лишним лет делать. Э, Новоявленные философы Либо они находят те сферы, которые там Ни Гегель, ни Маркс не затрагивал И там они что-то пытаются копнуть Либо соедините вот этот микс Это характеристика постмодерна, это микс Вот марксизм, Взяли марксизм, соединили с фрейдизмом В результате что получили То же самое буржуазное мировоззрение И если человечество В лице Маркса шагнуло вперед В процессе познания и мышления то в лице того же самого э, Фрома и, и других, которые Фрейда Марксизмова, они пошли назад. Mm -hmm. И свели все к тому же самому ошибочному методологическому признаку познания, когда субъектом является Рабинзон. Не случайно э, Маркс же критикует именно принцип Робинзонады. Потому что человек есть существо, и сущность его социальная Чественная. сущность человека. Природа биосоциальная, а сущность социальная.
1: И это марксизм. Вопрос. А вот кроме э, Вазюлина, есть еще, опять-таки, у нынешних левых э, спор э, Деборин против Ильенкова. Как вы можете об обоих этих философов характеризовать?
0: Ну, я могу сказать, что это знаменитая полемика, которая была запрещена, в результате которой э, академиком стал товарищ Митин, не имея кандидатской
1: степени по философии. А как вы к Митину, кстати, относитесь? Потому что много людей его учебники очень сильно пропагандируют.
0: Ой, ой, извините меня, я ничего не могу сказать. Лучше я проболчать. Про, я, да, я еще про его соратника, э, товарища Константинова. Кстати, я и Митина видел живым, э, ну, не беседовал, но... Uh -huh. Стоял рядом, когда uh -huh. он беседовал И размахивал своей как раз Книжкой 1939 -го года, где он всех разгромил uh -huh. И говорил, это был 96-й год Он уже очень старенький был вот. То есть ровно настолько Насколько они поняли что-то В философии, ровно настолько они изложили А те, кто учился по этим учебникам Ровно настолько, насколько они поняли Эти учебники, дальше понесли Этот цвет истины в массы я могу, опять-таки, не выдавая никакой военной тайны, сказать, что у нас на философском факультете в МГУ, когда проходили курсы истории, философии, истории марксизма и других, единицы читали источники, единицы, все остальные ограничивались... Вот знаменитая серия учебников по истории и философии Нарского, uh -huh. Соколова, Майорова, там по средним векам Асмоса по античности и так далее. А самого Платона, Аристотеля, Канта, Фихте, Гегеля, я уж не говорю там Шопенгауэра, Ницше. Ну, то ну, есть, тоже не... -то сырье
1: получается такое некое.
0: Ну, знаете, рыба бывает одной свежести, только...
1: Ну да, как-то в эту сторону. Так, а по Деборину и Ильенкову? А по Деборину и Ильенкову... Почему по Деборину и Ильенкову? Деборин с Ильенковым не спорил. Это сейчас в актуальной э, повестке у нас есть, типа, в соотношении Деборина, как э, такого, так скажем, философа и Ильенкова, по вопросу... Э... Единственное, что я могу сказать, что они бы, оба были скрытые гегельянцы.
0: Скрытые гегельянцы? Да, скрытые гигельянцы, за что в свое время Деборин и получил по голове. Вот. И хотя Ильенко в своей диалектике абстрактного и конкретного в «Капитале» попытался понять логику «Капитала Маркса» и диалектика, но он схотелся тоже фактически к знаменитому принципу Гегеля, что конкретное возникает в сознании. На самом деле это не так. Как писал Маркс, это не есть порождение конкретного. Конкретно существует само по себе в бытии. И существуют понятия, которые отражают это конкретно, и нужно уметь найти эти понятия.
1: Если, этом, если не ошибаюсь, у Ильенкова конкретно это единого многообразия, как и у Маркса.
0: Но это, это, это лозунг, и даже не тезис. Угу. А вот как он доказывается? Ну вот берите э, книгу Ильенкова Диалектика абстрактного и конкретного в капитале Маркса, и вы увидите, что он рассматривает только первую главу, а не весь капитал Маркса. Угу. И подсовывает фактически гигельянские идеи Маркса. А кто не подсовывает, это возьму.
1: По поводу Константинова вы упомянули, тут из зала как раз вопрос задают, вы знакомы с пятитомником Диамата под редакцией Константинова, ваши отношения?
0: Знаком, знаком. Это уже на, так сказать, закате советского периода. Был и пятитомник, а потом был и восьмитомник и так далее и тому подобное. Знаете, для популяризации процесса познания... Продукт, ну скажем так, безвредный То есть лучше хоть что-то знать знать, Чем представлять Так вот эти книги Они хотя бы преодолевали Вот эту границу Что господа, товарищи хорошие Но ну, прежде чем что-то говорить Вы хотя бы в учебник Константинова, хотя редактор Константинов Я вам могу сказать, что редактор Константинов В том, что там написали Отдельные доктора наук Даже и не понимал, что там написано
1: Угу. Принял... Потому что
0: представить себе вот, э, вот советскую энциклопедию, философскую энциклопедию, старое издание или э, новая э, философская энциклопедия, что есть некий такой универсальный ум, который охватывает на сегодня же все проблемы, которые поднимаются в философии. Угу. Если по каждой статье в философской энциклопедии защищено десятки докторских диссертаций, и, ну, извините меня, uh -huh. это, это просто немыслимо. Это нет такого э, и, не было, и не было, да, такого человека, которым это некий консенсус сообщества по некоторым принципиальным основаниям. Давайте договоримся, что будем считать, что вот на современном этапе развития uh -huh. это наиболее адекватно отражает понимание и постановку этой проблемы, но не решение. Поэтому не случайно есть определение такое полушуточная э, философия что философия все время задает одни и те же вопросы и дает на них все время разные ответ
1: угу. вопрос такого плана учебников да много у нас получается а вот с какой книги тогда вот человек хочет изучить диалектический материализм логику в целом диалектическую с какого учебника вот ему бы стоило начинать
0: а возьмите учебник философского факультета, авторы э, Алексеев Панин. Угу. И смело начинайте читать. И я уверяю вас, будет и полезно, и приятно, и понятно.
1: Угу. Алексей Панин.
0: Да, Алексей Евпанин. Угу. Отличный учебник. Если вы хотите чуть пошире взглянуть, Берите великолепные Изданные вот, во времена Перестройки двухтомник Под редакцией Академика Фролова С которым я тоже был лично знаком И достаточно плотно общался Введение философии Где первый том посвящен Истории философии А второй систематической философии mm -hmm. Так вот сейчас ее переиздали Выбросив первый том Так вот найдите, не поленитесь этот двухтомник И начните его читать И тоже, уверяю вас Получите массу откровений, массу полезного и приятного. А вот По что? крайней мере, вы зафиксируете некоторую реперную точку э, освоения философской культуры советским философским сообществом на то время, да и на сейчас. Потому что после того времени, это был пик развития советской философии, советская философия деградировала.
1: Угу. Вопрос э, вытекающий. Вот, знаете ли вы о учебниках Карнфорта и Семенова Юрия?
0: Ну, первое, э, я не слышал, я учебниками вообще не увлекаюсь, угу. а Семенова я немножко слышал и знаком даже был лично, он преподавал у нас на философском факультете. Э, Неплохой, хороший, я бы сказал даже Хороший учебник, систематически излагающий проблемы Можно брать и тоже учить mm. И ведь важно, ведь опять-таки Что любой учебник Опять возвращаясь к тому, с чего я начал Дает некое представление о предмете А если вы хотите понять предмет что Как э, э, Гегель-то от, отреагировал на, вы говорили, вот на, на Канта что как, же, как же познавать, как же познавать? А Гегель ответил, вы, может, даже слышали, это Нера, нельзя, стоя на берегу, научиться плавать. Угу. Для того, чтобы плавать, надо идти и познавать. А Кант говорил: Ну как же познавать? Ну как же познавать? Ну как же познавать? Вот если. А Гегель говорит: а вот так познавать. И показал, как познавать.
1: Угу. Вопрос э, такого плана. Каково у вас отношение к диссертации, к диссертации Зиновьева «Восхождение от абстрактного к конкретному»?
0: Ну, я ее читал. Она действительно, в, 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 это, в так называемой оттепелись, явилась одной из первых э -э, серьезных работ, э -э, посвященных не лозунгам, э -э, так сказать, Советского марксизма А попытка осмыслить Марксизм В его, ну скажем Аутентичном прочтении, но под определенным Аспектом. Не случайно Потом Зиновьев ушел в формальную логику И занялся языком Исчисления предикатов. И достиг там Величин и мировое признание Хотя и с другой стороны он достиг Величин и признания В области социологии Потому что тоже достаточно глубоко прочитал и понял Маркс. Угу.
1: А каково у вас в целом отношение к принципу от абстрактного к конкретному? Например, тот же Ильенков его активно пропагандировал.
0: Положительное, какое? Может,
1: вы считаете, что это неправильно, например, принцип, или считаете, что это правильный?
0: Это абсолютно правильный, когда вы рассматриваете процесс познания в целом.
1: Вопросы зала еще. Ну вы
0: хотите уже, тут, чтобы я вам Всю философию Философию Это Вкратце. уже знаете, не, не краткий курс истории В КПБ или там Сталина Марксизме, это Иваненко обо, обо всем ну,
1: но, Зал интересуется скажем. Я
0: понимаю, но не, не, не хотелось бы никого обижать Но я приводил уже, да, она известна это пословица Один дурак столько вопросов задает, что Сто академиков не ответит а я, извините, не академик, я только доктор и профессор. Вот. Поэтому, знаете, не хочу прослышать, что я шведский жнец, и на людей грец. А. А говорю только о том, что сам прочитал, познал, и почувствовал, перечувствовал, осмыслил и применил.
1: Вот. вот, тут вопрос, тогда вернемся к Гегелю. До Гегеля и Лока делались научные открытия. Вы же утверждаете, что без диалектики это невозможно. Как разрешить это противоречие? Ну,
0: во-первых, я такого можете прокрутить запись и послушать. Я такого тезиса не провозглашал. Не надо подсовывать мне то, чего я не говорил.
1: Как, ну, тогда в целом вопрос вытекающий. Как до Гегеля и Лока делались научные открытия? Как делаются в целом открытия без диалектики? Давайте так мы расформулируем.
0: Очень просто. Вы занимаетесь конкретной сферой познания. Допустим, вы занимаетесь физикой, химией. И там есть совершенно сферы познания, которые находятся на эмпирическом уровне и требуют эксперимента, наблюдения и так далее. И вы там проводите свои эксперименты и переливая там из одной пробирки в другую, у вас неожиданно вытекает гекель. То есть гекель. Гелий. Немцы прошли мимо этого, обвинили лаборантку, так сказать, в небрежности. Uh -huh. так, а старше старший сказал, что это сверхтекучесть гелия, за что получил уже э, по, почти на исходе жизни Нобелевскую премию по физике, а доказал, почему гели обладает этим свойством сверхтекучестью. Это, так сказать, существенное его свойство. Другой физик наш, известный Ландау, Лев Ландау, который угу. был теоретиком, а Капица был эмпириком, но он заметил то, что не заметили другие, и совершил открытие, так что открытие, возможно, и на эмпирическом уровне.
1: То есть методом тыка получается таким образом?
0: Но знаете, если вы придете и начнете везде палкой тыкать, то много не натыкаете, просто человек всю жизнь над этим работал, извините меня. И поэтому то, что другие посчитали неряшливостью, так сказать, лаборанта, он увидел за этим Закономерность. Некий, не, да, не, не, некий признак. И сказал, что это особенность угу. этого э, вещества под названием Геги. <свят> <свят> Гели. Вот, так что почитайте, это очень. Э, в истории науки вы, э, ну, то же самое, радиоактивность, как была открыта. Положи угу. случайно лаборант на э, фотопленку. И потом обвинили, засветилось. А почему засветилось? Камни положил. Принял. Есть знаменитый э, тоже это самый радоновые ванны. Вот есть такой э, писатель Вересаев, который, ну, э, российско-советский, который был еще и врачом по совместительству. И вот он э, взял, да точно, этот самый химический состав воспроизвел этой ванной и говорит ну где тут целебное свойство вот я все то же самое сделал а явление радиоактивности не было учтено и что оказалось, что радону этой ванной лечат не потому что там химический состав а потому что там еще есть радиотерапия
1: так сейчас обращение к залу у нас осталось примерно 15 минут если у кого-то какие-то вопросы записывайте их Пишите, чтобы мы выбрали самые интересные, они а по принципу, что остаточные. А пока что к вам вопрос такого плана, он уже не касается скорее нашей лекции, нашей сегодняшней повестки. Да я бы не назвал это лекцией, я назвал сказать, восхождение на Голгофу под названием «Философия»,
0: причем как бы эти задающие вопросы стоят и говорят, а меня... что бы у него еще этого чудака спросить? ха
1: да, так обычно это и как, выглядит как,
0: как у Шукшуна в рассказе срезал Вот ищет, на чем бы меня срезали
1: Ну, просто Публика интересуется непосредственно своим предметом И хотят как можно больше Пока, условно говоря, вы да, если доступны для,
0: если, если интересуется Я уже назвал Берите учебники вот Алексея Упанин Фролов, введение философии под редакцией Фролова Открывайте и читайте И только там, где встречается Какая-то вам знакомая формулировка или имя, ага, Спиноза, ага, Платон, тут же хватаете Платона и читаете, тут же хватаете Спинозу и читаете. Вот тогда это будет интерес, это будет деятельный интерес, а не болтовня, не игра в бисер, не постмодерн.
1: Мы боремся против постмодерна.
0: Конечно, а... потому что постмодерн элиминировал просто из понятия, нау... понятия науки, само понятие науки, и из науки в категорию истины. Uh -huh. И на вместо истины поставил мнение. У меня есть мнение. У меня есть мнение, что вообще Гегель
1: инопланетяне. No, вот of...
0: попробуйте I... меня переубедить.
1: Ну, я соглашусь, все-таки сложно переводить с Гегелевского на русский, поэтому yeah, да, это инопланетный язык.
0: И ему это все вот эти, если возьмем какую-нибудь Розу Мира Андреева или там Рерихов, это ему вот те касты, которые ранее населяли или посещали Землю, нашептали, когда он спал. Mm -hmm. на, на подкорку записали, а он потом проснулся и записал. Ладно. Экстази.
1: Вопрос э, немножко не по теме, но тем не менее. Есть мнение, что филфак СПБГУ сейчас э, самый сильный в мире. Просто интересно ваше мнение.
0: Философский факультет ПБГУ я вас умоляю, я вас умоляю, ну...
1: Не считаете так, да?
0: Да, да, да мне, нет, мнение может быть у вас, но это ошибочное мнение, вы что провели исследование, вы сравнили продуктивность результаты э, философского факультета МГУ, вы сравнили его с философским факультетом УРГУ? Вы сравнили его с философским факультетом Новосибирского университета? Так тут
1: говорят, в мире самый сильный. В мире?
0: Ну, флаг ему в руки, барабан на шее. Я понял. Где исследования? Покажите мне исследования. Я в данном случае выступаю с точки зрения здорового скептицизма. И покажите мне те критерии, которыми вы замеряете.
1: Так, следующий вопрос. Что вы можете сказать О аппарате формули... формулиров... Формулирования И разрешении противоречий Развитых в рамках ТРИС Теория решений изобретательских задач Вот это
0: хороший вопрос Действительно Это отличная методика Эмпирического характера Но имеющая Некое философское обоснование Метафизически системное И поэтому использ... Сознательное использование ТРИС дает нетривиальные результаты и позволяет делать открытия в тех сферах, где он сознательно применяется.
1: Особенно в технических системах работает феноменально. Вы бы рекомендовали изучение ТРИС ну, людям, которые хотят как-то диалектику применять и прочие моменты? Нет, нет, нет. А кому а, бы вы рекомендовали ТРИС?
0: Это тем, кто занимается изучением функционирующих систем.
1: А можете как-то рас... по-другому сказать функционирующие системы, чтобы... Ну это
0: те, в тех, в которых нет развития. То есть вот это автомобиль можете, пароход можете. Uh -huh. ну, вот, ну, кто читал, ну кто читал самого Альшулера или его поляризаторов. Вот решение задачи задаче ТРИС. Ну, там есть матрица, там приведены все эти принципы, универсальный ресурс, пустота и, так сказать, все оттуда берется. Вот задача, которую решили школьники. Вот есть добыча у ну, северных морях нефти на шельфе. Mm -hmm. Идет постоянное обледенение опор вышки, и а, лед же сжимает все, происходит, значит, прогибание опоры, а бур может бурить только строго горизонтально. Если он уперся, все, он отрывается, и его не достать, значит, там год вашего труда. По поводу этого бурения Просто на Насмарку, это миллиарды долларов угу. И ученые придумали Они вокруг Каждый на уровне вот, Где образуется а, 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 Лед, поставили двигатель а, Электрический И фрезу, которая вот этот а, Наползающий Появляющийся а, лед Просто раскрашивала ну Крошила, крошила что, что, Чтобы опоры не гнулись когда ученикам Альшулера поставили эту задачу, они нашли гениальное решение, применяя последовательно, потому что там есть РИС есть АРИС, алгоритм решения изобретательских задачи. Угу. Они говорят, надо всего-навсего с работающего компрессора, а там работают же мышечные компрессоры, когда идет буря, процесс бурения. Я знаком, просто я работал в Газпроме и ездил по этим угу. установкам. Тепло идет в воздух. Надо опустить рукава с этим диплом к опорам, и не позволяйте льду образовываться. Вот вам и вечный двигатель. Элементарно, школьники, не академики, не докторат, который там сапромат и все прочее изучают Это реальный факт исторический.
1: Интересно, наблюдение.
0: Это не наблюдение, это опыт, который описан самим Альшулером и его последовательно. Сейчас у меня в голове вот соавтор его книги Как стать гением. Поэтому я всячески рекомендую, потому что далеко не каждый хочет и может быть философом, а вот э, использовать некие эвристики, которые, опять-таки, являются эмпирическим обобщением, это эмпирические обобщения э, сказать, э, того, как совершались открытия, э, Альчурер в этом отношении просто гигантский, но он не один был, у него была целая школа, которая все это делала, и поэтому это можно и нужно... Ну вот, как он разрешил диалектическое противоречие, когда находился в тюрьме, опять же из его книги. Вот его пытали тем, что, ну знаете, есть такая пытка человека, ему не дают спать, uh -huh. не дают спать, и человека на третий сутки или кого на четвертый просто едет крыша. А что сделал Ашуль? Он взял, нарисовал на бумаге зрачки глаза, наклеил себе. Ложился на постель и спал. Смотрите, смотрел в окошечко, глядит, глаза открыты. Значит, не спит.
1: Это такое, ну, это изобретатель изобретение такое, по сути, да.
0: Ну да, ну, так, до этого надо было додуматься.
1: А как мы можем?
0: Это, это из его собственной истории.
1: А можем ли мы как-то получить вот эту систему изобретений? То есть... Систему систем, получается такую вот. Систему того, как мы можем изобретать что-то.
0: Нет, этого никому и сейчас не удалось. Была в 70-е, 80-е годы очень популярная наука. Ну, я бы не сказал, что это наука, сфера такая, эвристика называется. Угу. Где пытались как раз через обобщение того, как делались открытия в разных сферах, вывести некие алгоритмы открытия. Угу. Ни у кого это не удалось сделать.
1: А считаете что? ли вы что вообще возможно это это?
0: открытие открытие всегда это качественный скачок в процессе любого познания.
1: а как вы считаете вообще возможно э, сделать такую так скажем систему невозможно невозможно угу. вопросы зала ваше отношение к деятельности михаила васильевича попова
0: извините это кто такой
1: Михаил Васильевич Попов, это профессор с БГУ, с кафедры права, уже, по-моему, сокращенной кафедры, который про Гегеля на ютубах рассказывает. А, ну,
0: потому что Попов как и Ивановых в России, понимаете? Надо уточнить. Я слышал эти лекции, полезные лекции, слушайте, не повредит, если вы действительно у вас есть ведь принцип человек может взять ровно столько, насколько он понимает. Насколько вы понимаете меня, столько вы у меня и возьмете. Насколько вы понимаете по поводу, столько вы от него и возьмете. Но это не значит, что вы взяли у Гегеля. У Гегеля вы возьмете, когда прочитаете самого Гегеля.
1: Без Гегеля Гегеля не понять. Это есть такой момент. Вопрос. Один известный в узких кругах специалист кратко сформулировал практическую ценность философии. На выходе она должна выдать методичку, как правильно мыслить. Какая последняя методичка в Диамате?
0: В Диамате нет таких методичек. И э, единственная методичка или учебники, как правильно мыслить, на чем и Диамат остановился и все остальные, отсылается к учебнику логики. Берите. Начиная от Кириллова Старченко, если юридические и прочие специальности Гетманова и так далее, и тому подобное. Вот они там излагают все начала формальной логики. Освойте формальную логику, и вы будете образованным специалистом в сфере познания. Угу. Вот это и есть методичка. Формальная логика. Вот вы ее изучите, усвойте, освойте и применяйте. И тогда, когда вы что-то с этой помощью э, создадите пупнее или построите собственную систему исчисления, или докажете какой-то там тезис и так далее и тому подобное, тогда вы поймете, что вы можете идти дальше.
1: Так, вроде бы вопросы у зала нормально закончились. Зал, если есть какие-то вопросы, задавайте, у нас еще есть целых три минуты чтобы дать ответы.
0: Мы не успеем добежать до канадской границы. Там надо было 10 минут. Максимум до Финляндии успеем.
1: Есть такие моменты. А вот, кстати, как вы относитесь к методичкам формата просто тезисами дать определенные философские определения там, что такое? Объективный идеалист, субъективный идеалист, просто вот так вот методичка там 50 страниц по этим тезисам. Полезно, не полезно, навредит или не навредит?
0: Ну, надо же всегда различать дидактические единицы, методические, так сказать, аспекты любого процесса образования и содержательные. Угу. Любая методичка, написанная специалистом, она помогает освоить а если методички пишутся для того, чтобы отчитаться перед вышестоящей инстанцией, что у нас написано методичка в соответствии с компетентным подходом, с требованием ГОСТа, Три-два плюса. Ну, грош цена этим методичкам, потому что это переписанные советские методички, на которые навешаны компетенции, которые никто не понимает, что такое компетенция. И то они общеобразовательные, то они профессиональные, то еще хрен знает какие, и все, в кучу на, намешаны. И сначала нужно их все перечислить, что студент должен все освоить. Потом нет только вот этих три. А почему именно именно эти три никто не знает.
1: Чувство о наболевшем.
0: Нет, я уже эти переболел давно, поэтому я и закончил. Абсолютный бег по кругу или белка в колесе. Я не играю как там знаменитая фраза с государством в азартные игры, так я и не играю с существующей
1: системы образования, в образование, которое там по определению отсутствует. Как вы считаете, можно ли человеку ограничиться формальной логикой или все-таки человеку для познания еще необходима диалектика? Это в зависимости от того, что он исследует. Если
0: он исследует неразвивающийся предмет, то есть он химические реакции изучает, там физику изучает, да ему достаточно формальной логики. Зачем ему диалектическая логика? Если он будет четко следовать формальной логике, и будет знать, что такое тезис, что такое аргумент, что такое доказательство в рамках эмпиризма, что такое эксперимент, как его поставить, как наблюдать. Видите? Mm -hmm. Простейший вопрос в аудиторию. Скажите, что такое наблюдение? Я? Ну, я у аудитории, как бы вот... А,
1: аудитория, думаю, долго будет отвечать. Да, а да, задержка есть.
0: Я знаю ответ на этот вопрос, потому что столько лет преподавал. Лучше, да, эксперты. Да, мне студенты всегда отвечали. Ну, это я типа в окошко смотрю, вот все, что увидел, это и есть наблюдение.
1: Ну, Это такое вульгарный немножко.
0: Но вот так студенты отвечают. Я же не говорю, что это вульгарно, не вульгарно. А для того, чтобы э, прочитать книжечку, учебник элементарный, где написано, что такое наблюдение, mm -hmm. что нужно выявить единицы наблюдаемые, что нужно ограничить в пространстве и во времени, что я вот здесь, находясь на проспекте э, каком-нибудь Невском, э, в, отре, в, от, в, в отрезке там, от Московского вокзала до, э, до Мазингера, в течение часа в рабочий день в 14 часов наблюдал, сколько автомобилей Форд проехал. Вот это будет наблюдение.
1: Принял вопросы зала. Что вы можете сказать о негативной диалектике Теодора Адорна?
0: Ребята, что не вопрос: Что я могу сказать? Читайте, поймете, хорошо, не поймете, тоже хорошо. Потому что все вот эти содержащие частицу не это есть как раз то, что Гегель называл зряжным отрицанием. Просто отрицание, оно не приводит, к… ну потому что это одарно, это французская школа, которая опиралась не на марксизм, а нео-марксизм, и поэтому там. Конструкции, которые плавно переходят вот в, тот, в эпоху этого Нарождающегося постмодерна И поэтому Это фактически возвращение К диалектике Прудона Когда mm -hmm. можно было Выделить четко плюсы и минусы И минусы отбросить И оставить одни плюсы И будет все хорошо Марс эту диалектику разгромил В нищете философии mm
2: -hmm.
0: Вот это такая картинка О негативной диалектике Адарно то есть это было уже давно тем же самым Прудоном написано, только э, пересказано своими словами э, в, в, в новую
1: эпоху. Mm -hmm. Так, от зала пока что вопросов больше не вижу. Сейчас тогда сделал небольшое объявление э, по, по, по Вектору. Э, те, кто ожидают стрима с Садониным, будет э, 10 октября э, либо стрим, либо я поеду в Москву и у нас будет там, что называется, дебаты на известную тему. Если кто-то хочет помочь на билет в Москву, можете его тут задонатить. Плюс у нас петличка поломалась. Можете тоже задонатить. Это так, обращение по поводу вопросов, которые задают каждый день. Короче, будет 10 числа, поэтому, скажем, ожидайте. Так, по, наверное, материалу я уже в чате не вижу существенных вопросов. В основном там идет обсуждение между товарищами. Поэтому, я думаю, больше вас задерживать и тратить ваше время не будем. Гигантское спасибо за уделенное время, за ответы на вопросы. Может быть, у вас есть какой-то, например, вопрос к аудитории или что-то из такого формата?
0: Ну, вопросы, поскольку я задам, а ответы я буду ждать до утра, вопросов у матросов нет вопросов. У меня есть такое предложение тем, кто, опять-таки, деятельностно интересуется, я надеюсь, что вы это сделаете Как сделал пригла... пригласивший вас майор под на записи этого стрима Сделайте ссылочку на наши философские штуки уже,
1: уже ссылка в описании есть Канал э, называется вот. «Философские И штудни.
0: тот, кто не, не, не поленится А найдет время Не просто А я посмотрел А вот серьезно отнестись к тому, что излагается там во всех аспектах, потому что ну, там используется, поверьте мне, сознательно диалектический метод, а в том, что касается процесса познания, это тот курс, который читает Ажа на тоже доктор философских наук, она в рамках моих студий, это вот вам та, да, как вы говорите, методичка по познанию. Вот ее берите с первой, она, по-моему, на девятой или какой там студии у нас появилась У нас там чередуются они, в зависимости от потребности аудитории Слушайте, можете просто Куржанову слушать последовательно каждую Можете шире, если там какие-то проблемы, истории и прочее слушать. Иваненкова Мы на этом еще не закончили вот, Подписывайтесь, пишите там комментарии, задавайте вопросы мы, мы очень следим за всеми вопросами, у нас штук 5 там есть э, студий, на которых мы отвечаем на вопросы наших э, слушателей, и давайте дорогу оселить идущие, плечо, плечо, рука к руке, кто знает, пока на удаленке, а там вполне можно провести и, э, так сказать, э, оффлайн-встречи, диалектику и по Гегеле, и не по Гегеле обсудить. Вот. Так что я зато Я вообще положительно отношусь Я никого не хочу тут э, сказать Не обидеть, не похвалить К тем людям, которые хотя, хотя бы чего-то хотят в наше время Понять и познать Хотя бы Я поддерживаю любого в этом начинании Почему я согласился с вами вот, Потратить два часа Своего личного времени На то, чтобы, так сказать вот, Искру просвещения э, Искру разума нести вот в массы, чему нас учили все классики философии, не только марксизм-ленинизм. Вот будем
1: эту искру дальше передавать, да. и раз, да. разжигать огонь.
0: Потому что знаменитое, какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Это не красово добролюбые. они один ни другой не было марксистами, но оба были деятелями просвещения и российской культуры.
2: Угу.
0: Поэтому пока так сказать, есть возможность у кого учиться. И если говорить, опять-таки, в принципе, следуя принципам э, диалектики, то истинное образование это самообразование. Но на основе полученного образования. Образование превращается в самообразование только переходом через количественные в качественные. И вот только тогда вы сможете сказать, что вы человек образованный, когда вы сознательно займетесь самообразованием на основе полученного образования, которое называется базовым.
1: По-моему, отлично сказано. Думаю, на этом мы закончим. Все, подписывайтесь на канал профессора, ставьте там лайки и смотрите все видосы. Преумножайтесь в своем познании. Спасибо огромное.
0: Пожалуйста, всем спасибо за внимание.